0: Привет, это подкаст Переплет. Я Надя. Я Катя. Сегодня мы обсуждаем роман Покров 17, и у нас в гостях его автор Александр Пелевин. Мы записали очень интересный разговор с Пелевиным, но мы им так увлеклись, что не так много говорили про саму книгу. А нам очень хотелось бы рассказать о ней побольше, поскольку она классная. Поэтому сейчас мы с Катей вдвоем немного обсудим книжку, а потом подключим ее автора. Сначала немного расскажем вам, ну то есть я расскажу про сюжет, а потом мы Поговорим о том, что нам нравится в этой книге и почему мы считаем, что классно было бы, если бы побольше людей ее прочитало. В общем, сюжет. Действие книги происходит в 93 году, как раз во время штурма Белого дома. Но Ельцинов в Книги практически нет. Главный герой — это журналист и писатель Андрей Тихонов, который получает от своего редактора задание написать про закрытый город Покров 17 который находится в Калужской области. Это очень загадочное место, потому что никто не знает, почему именно... Э Основная часть жителей покинула этот город, и что там вообще происходит? Там стоят кордоны с военными, которые никого туда не пропускают. Редактор гла говорит главному герою, чтобы он не пытался попасть в сам город, а просто поспрашивал местных жителей вокруг. И, в общем-то, главный герой и собирается так сделать, но... Все идет не так, и он просто приходит в себя в своей машине и обнаруживает рядом с собой труп милиционера с финским ножом в груди. А через некоторое время он узнает, что непостижимым образом уже находится внутри покрова 18 и не может оттуда выбраться. А, кстати, еще я забыла рассказать, это важный факт про главного героя, что он написал... Роман про Великую Отечественную войну, про бои э, в Калужской области за поселок Недельная, которые были, произошли в 1941 году. Это, по-моему, реальный факт, да? Да. То есть это настоящие бои. Э, и, собственно, он э, едет как раз туда, где и разворачивались события его книги. Катя, расскажешь немного про непотребства, которые э, происходят в Покрове
1: 17? А... Покров 17 оказывается довольно жутким местом, в котором происходят всякие загадочные, довольно жуткие события. Я не знаю, стоит ли рассказывать об этом подробнее, не будет ли это спойлером для кого-то.
0: Ну, мы обычно обсуждаемся спойлерами, но мне кажется, можно рассказать о том, что там есть некие
1: существа. На самом деле не все жители уехали из Покровы 17, кто-то остался, но с оставшимися произошли жуткие изменения, и это уже не совсем люди. И там периодически, я вот просто не знаю, как это сформулировать правильно про эту аномалию.
0: Но мне кажется, что можем сказать, что там просто периодически происходит очень странное явление, которое называется. Абсолютное поглощение светового потока.
1: Когда город погружается во тьму. Да, и там, по-моему,
0: не просто все темнеет, а ну, это как-то влияет на твое восприятие в целом то есть звуков тоже практически нет.
1: Ну, и я так поняла, что это как вот сенсорная депривация то есть, когда ты, в принципе, лишаешься каких-то э, ощущений mm -hmm. зрительных, э, слуховых и вообще каких-либо тактильных.
0: Ну да, в общем, все жители Покрова 17 подвергаются такой принудительной медитации, но они уже научились с ней жить. И еще там, естественно, есть злые военные
1: и загадочный институт. Как у Стивена Кинга. Даже не знаю, что добавить, мне кажется, уже можно бросать все дела и идти читать. Я бы так поступила. Ну, мы расскажем. Вы никуда не денетесь.
0: Uh, да, наверное, дальше мы продолжим говорить о достоинствах романа. Начинай.
1: Первое главное достоинство этого романа, и, наверное, вы уже заметили, что я говорю так про все книги, которые мне понравились. Uh, здесь очень интересный сюжет. Я бы сказала, что это такой триллер даже, наверное, если пытаться объяснить как-то жанр. Здесь действительно довольно сложная интрига, но здорово, что автор тебе помогает в ней разобраться, и, наверное, по прочтению у тебя не остается каких-то совсем уж непоняток, а в целом все очень изящно и красиво в итоге развязывается. Мне кажется, что это довольно редкое удивление в русской литературе, поэтому уже хотя бы поэтому стоит обратить внимание на этот роман.
0: Да, у нас теперь есть не только Поляринов, но и Пелевин.
1: Ну, Пелевин у нас было до этого, потому что мы, кстати, собственно, с самим автором поговорили немного еще про один роман «Четверо». И, в общем-то, там, мне кажется, как в «Покрове 17» уже была тоже хорошая структура, хорошо выстроенный сюжет, но, наверное, «Покров 17» все-таки более совершенный что ли в плане именно каких-то деталей раскрытия интриги, то есть кажется, что здесь все даже больше друг дружки подогнано.
0: А, да, а четверо это, это роман в духе fi хоррора ну хотя нет, не только. Одна его часть. Да, одна его часть и, кстати, обе книжки э, с несколькими сюжетными линиями, которые в итоге сходятся в одну. Мы такое очень любим.
1: Да, мне очень нравится этот прием. Я понимаю, что это ну, просто формальный прием, но почему-то он всегда на меня как-то очень приятно действует. То есть, как будто ты получила три книжки по цене одной.
0: Ну да, но в четверо все три линии такие достаточно равноправные. Ну, хотя, наверное, очевидно, какая там главная. А вот. А здесь, ну, здесь прям вот одна линия такая ключевая, а две другие ее просто дополняют. Ну и, наверное, it's safe to say, что одна из этих линий ⁇ это события, которые разворачиваются в книге, написанной главным героем, а другая такая ну, в будущем происходит.
1: Ну да, она самая маленькая, наверное, из всех. Раз уж мы заговорили тоже про время действия романа, то, что заставляет обратить внимание на этот роман, действие происходит. В 93 году, как я уже сказала. И это в целом довольно... Тоже не сказать, чтобы популярное время действия э, романов, которые выходят в последнее время. А мне понравилось, что временем действия выбраны 90-е, потому что кажется, что было довольно много книг, э, фильмов, которые были сделаны в это время, но было меньше написанных позже, но действие которых разворачивалось бы в эти непростые времена для нашей страны. И мне кажется, что Пелевину удалось в том числе благодаря отсылкам многочисленным, которые в книжке есть, это отсылки к поп-культуре, к каким-то знаковым личностям для 90-х. Мне показалось, что это помогло передать атмосферу этого времени, и это было действительно интересно. А вторая линия разворачивается в 1941 году, да? Да, да, в 1941. Да. Это времена как раз Великой Отечественной войны, и здесь тоже, в общем-то, довольно нестандартный угол зрения, мне кажется, на эту тему, потому что мы скорее привыкли воспринимать Великую Отечественную войну и людей, которые на ней были как героев, а здесь они показаны в том числе и как жертвы, то есть как люди, которые не только совершали подвиги да и не только героически рисковали своей жизнью, но это действительно живые люди, которые были покалечены войной, которые испытали на ней, конечно, ну, страшные ужасы. И это тоже очень, мне кажется, ценно, и это интересный угол зрения, про который частенько забывают, когда вообще говорят о Великой Отечественной войне.
0: Ты думаешь, его именно забывают? Мне кажется, так просто не принято. Но ну, у нас проблемы с рефлексией всяких травматических событий из 20 века, ну и других тоже. Вот. Ну, то есть, мне кажется, люди боятся об этом говорить, потому что если ты скажешь, тебе потом еще хуже будет.
1: Ну, забывает. Я тут, скорее, должна была сделать воображаемые кавычки. Это было несколько иронично. Ну, в смысле, да, это не то, чтобы люди там резко забыли, а именно, что мы не всегда готовы именно с такой позиции говорить вот о там, ветеранах Великой Отечественной войны, что действительно люди, которые получили тяжелейшую психологическую травму, а не только о том, что они, они безусловно герои, и тут никто не отрицает. Но не стоит забывать, что они вообще-то все тоже живые люди были.
0: Я хочу немного вернуться назад, еще поговорить про 90-е, поскольку для меня было, был очень прикольный момент в книге, что главный герой, значит, едет в своих «Жигулях», и у него в бардачке кассеты типа Нана на и «Осип Кобзон», а по радио крутит Анжелику Варум, там была песня «Про городок». И ДДТ, там есть очень прикольная сцена, где главный герой и еще один герой, которого зовут капитан, слушают ДДТ про песню про осень. Это вообще совершенно прекрасная сцена. А еще в книге упоминается логотип телекомпании Вид. В общем, довольно забавно. Я в это время 90-х была совсем маленькой, но я почему-то загадочным образом все равно испытываю какую-то тягу к 90-м и ностальгию, хотя я, в общем, не так много помню из этого времени.
1: Да, мне кажется, это, наверное, типично для поколения вот 30-летних, да, кому только-только исполняется 30 лет. Мы все застали это время совсем малютками, но, тем не менее, оно нас... Мне кажется, всех так или иначе привлекает, потому что это было время нашего детства, а значит, оно по умолчанию было в нашем сознании связано с чем-то приятным. Наверное, в этом секрет. А еще
0: мне кажется, что когда тебе исполняется 30 лет, сразу начинаешь слушать Меладзе.
1: Это тема для отдельного подкаста. Так, мы с тобой, вообще-то, хотели записать коротенькое вступление, поэтому давай вернемся обратно к роману. И, наверное, поговорим. О еще одном его достоинстве. Наверное, даже не могу сказать, что это какое-то прям супер достоинство романа. Это просто его особенность, которая кажется интересной. Это, как я уже говорила, большое количество отсылок. Не только, кстати говоря, к каким-то фигурам и реалиям 90-х, но и к современным реалиям, в том числе. И, в общем-то, ужасно интересно все эти отсылки видеть, читать, узнавать, и мне кажется, что это тоже какой-то отдельный вид удовольствия, который не так часто российскому читателю, опять же, выпадает. Я тут брыжу, сейчас как дед на русскую литературу, но действительно это необычно, это интересно, и это тоже такая своеобразная игра, в которой можно принять участие, прочитав этот роман.
0: Ура! Блин, это на самом деле очень крутое наблюдение, что в русской литературе вообще не принято, точнее, что это редкое удовольствие для нас искать отсылки в каких-то книжках и там что-то узнавать.
1: Я вот, кстати, так, ну сейчас нас, короче, понесет, но я все равно скажу. Мне всегда было... Завидно, что ли, не знаю. Я завидовала читателям американским Стивена Кинга, потому что у него как раз вот тоже огромное количество всегда отсылок к американской поп-культуре. Если ты читаешь нормальный перевод, то там обязательно куча сносок, ссылок, кого он имел в виду, что он подразумевал. И я всегда думала, что, наверное, это очень круто, когда ты читаешь роман о современности, и там вот есть все узнаваемые реалии, это ведь действительно тебя очень приближает как-то к тексту, к автору, и классно, что ну, и в русской литературе пользуются таким приемом писатели теперь. Пилевин пользуется, ладно.
0: Целых несколько людей пользуются этим приемом, но мне кажется, это не только Пилевин.
1: Ну, безусловно, нет. Я просто про то, что ну как-то мне это очень приятно.
0: Да, мне тоже. Ну что, давай. Uh, Вернемся к разговору с автором.
1: Uh, да, я думаю, да.
0: Все, подключаем Александра Пелевина.
2: Всем привет! Я Виктор. Нет. Блин, не обманул. Не получилось. Вообще это, наверное,
1: будет наш самый кликбейтный, во-первых, выпуск, а во-вторых, мы, наверное, тоже вступим вот в клуб людей, которых обвиняют, что им не того Пелевина подсовывают.
2: Да вот э, я вам не того себя сейчас подсунул. Может быть, я на самом деле не Александр Пелевин, может быть, я а Ариэль Пелевин или бывший вице-мар ну,
1: Мы вообще никогда не узнаем, потому что этот подкаст, и даже никто не видит наших лиц.
2: Может быть, я кот, который скачет.
1: Ну, любой, любой вариант хорош. Окей, okay. наверное, начать стоит с того, что роман, если его более-менее пересказывать, в общем-то, сразу кажется фантастическим романом. И мы хотели немного поговорить о жанре и вообще о том, на какую, условно, полочку можно было бы его поставить. У Нади был вопрос более красиво сформулированный, чем у меня.
0: Нифига, я так и не смогла сформулировать этот вопрос, и все мои записи к этому подкасту состоят из шести слов — в общем, интересно, считаешь ли ты себя писателем-фантастом или ты заранее собирался в большую литературу? Как, как это было?
2: Вообще, в принципе, разделение литературы на так называемую большую литературу и фантастику по большей части искусственная, по большей части тусовочная. То есть есть тусовка больших писателей, которые делают большую литературу, и принято, что большая литература ⁇ это нечто такое, что как-то... Учит людей жить, там, не знаю, какие-то а, бездны, бессознательного раскрывает перед человеком. А фантастика это литература развлекательная. Мне больше нравится на самом деле более логично выглядит разделение литературы на жанровую, скажем так, и вне жанровую, но это тоже не очень логично. фантастом я себя, скорее всего, все-таки не считаю, потому что. То, что я делаю, я, может быть, сейчас слишком пафосно буду звучать, но, по-моему, я стараюсь как-то примирить вот эту литературу жанровую и, так называемую, большую литературу. Потому что, на самом деле, где между ними проходит разница? -то? Что такое фантастика? Фантастика – это, в первую очередь, даже не жанр, а творческий метод. То есть вот мы пишем о чем то чего э, не существует, чего не может быть, о чем то таком непонятном фантастическом, делаем некое допущение. А что если бы, там, не знаю, в тело Сталина вселился попаданец Иван из 2021 года, не знаю, как-то вот так. Но если мы будем называть фантастами, причислять к фантастам всех авторов, кто использовал фантастическое допущение, то у нас и Гоголь фантаст, и Булаков фантаст, и древнегаческий миф тоже фантастика. В общем, само разделение довольно странно, Оно по большей части действительно про проистекает из разделения тусовочного, разделения на фантастов, которые так сложилось в литературе нашей и стали некоторым таким гетто. Вот тебя записали в фантасты, и все, ты на одной полке с попаданцами в Сталином. И есть большая литература, где там всякие умные чуваки учат жизни, получают премии. Мне вообще трудно, в принципе, разделить для себя, для своего творчества именно фантастику и большую литературу, я стараюсь как-то их совместить. То есть покров 17 он там же, ну как когда я планировал эту книгу, я планировал там довольно такие э, серьезные смыслы. И вроде как получилось, надеюсь, что получилось, по крайней мере, люди их считали. И это, на мой взгляд, то, чем я занимаюсь, это большая проза в упаковке жанровой прозы. Как-то вот так.
1: Звучит как миссия. А то... <с> ну, мы тоже, когда с Надей обсуждали перед подкастом, долго думали на тему того, что а где эта мифическая граница, и что реально, походу, это просто, если ты печатаешься там, не знаю, в издательстве «Фанзон» или в серии «Русская фантастика», ты фантаст. Да, а если ты печатаешься вне какой-то серии, значит, ты не фантаст.
2: Ну, то есть, где да, есть, все? конечно, допустим, фантастика, прям совсем фантастика, там какие-нибудь космические серии про звездных киборгов, бороздящих простор там, не знаю, галактики и всего прочего. А есть, например, вот опять-таки, вот был и есть Андрей Рубанов, хороший писатель, написавший книгу «Финист Ясный «Сокол», которая в прошлом году, в позапрошлом уже году взяла национальный бестселлер. Это, по сути, по упаковке чистейшая фэнтези. Абсолютно. Но, тем не менее, это большая провоза Вот где эта грань? Нет этой грани. Точнее, есть, но такая, очень расплывчатая.
0: Шамили Идиатолин же написал да, еще да, какую-то да, эпическую фэнтези.
2: Ну, он явно вдохновлялся финистом, это заметно, но книга хорошая очень.
1: Я для себя еще мне кажется, провожу границу. Если основная интрига книги и вообще основной смысл завязан именно на каком-то допущение, ну, условно, там, как устроен этот мир. То есть я вот недавно читала книгу «Опрокинутый мир» Кристофера Приста, и там, в общем-то, вся интрига на том, как же этот мир вообще работает, на какой научной идее он основан и что же там происходит на самом деле. Вот это, наверное, научная фантастика, Конечно. наверное, более-менее в чистом виде. А если мы говорим о каких-то, ну, такое дурацкое клише общечеловеческих да, вопросах, проблемах, то, наверное, это уже что-то иное.
2: Ну, опять-таки, вот есть Стругацкие, которые считают чистейшей фантастикой абсолютно, но, тем не менее, Стругацкие поднимают темы общечеловеческие, мощнейшие, очень высокие. Тем не менее, никто не скажет, что Стругацкие — это прямо вот не фантастика, это именно фантастика, как она есть. Сложно, короче. Ну
1: да, их тоже же издают в этих всех сериях. И вообще вся вот, вся эта социальная фантастика, она же вот... Я, может, сейчас ошибаюсь, я не сильна в этой части. Но вот то, что происходило в 50-х, 60-х, когда вот Артур Кларк, вот эти все писатели писали, они же тоже как раз начали писать какие-то книги, которые в фантастическом ключе говорили действительно о каких-то там социальных проблемах. И не зря же это все социальной фантастику вот называли.
2: Да, да, тоже. В общем, все
1: сложно. Это сложный путь, да. Но, тем не менее,
2: я буду
0: таким человеком, как сказать... Скрупулезным? Нет, э, скрупулезным в, в очень негативном ключе. На какой полке стоит Покров 17? Он стоит э, с фантастикой или современная русская проза? Он
2: стоит рядом с Виктором Пелевиным. Ну, правда. По алфавиту стоит Там, где Виктор Пелевин, там и я стою рядом. Это как бы не маркетинговый ход, это обычно там вот... Но вообще, э -э, в магазинах мои книги всегда стоят э -э, не в фантастике, а в разделе «Большой» именно прожим. То есть там, где Полки, там всякие Сорокины, э -э, Рубановы, все-все-все, и Прилепины. И вот я стою там между Пелевиным и Прилепиным, где-то вот так. нашел свое местечко, пригрелся. В Википедии меня почему-то обозвали писателем-фантастом, я, это... я от этого расстроился. Но что уж поделать.
1: Почему это расстраивает, это типа обидно?
2: Потому что все-таки на самом деле в русской литературе современная фантастика это такое гетто. Это ни в коем случае не оскорбляет не в оскорблении писателей фантастов, потому что фантастов я тоже очень люблю, я с ними хорошо дружу и. У них замечательная тоже очень приятная тусовка. Но так получилось, что их вот, фантастов, их как-то принято не брать в большую литературу, потому что ну чё вы там про попаданцев, там про э, молекулу попаданцев, тело Гитлера, чё вообще, куда вы в литературу суетесь с этим всем? Ну вот так вышло, так появилось, так сложилось. Э, думаю, что на самом деле нужно больше работать над скрещиванием э, так называемой жанровой, так называемой большой литературы. И как-то все таки этого гетто иных авторов вытаскивать.
0: То есть, получается, если ты сдаешься типа в какой-то фантастической серии, то no way, что тебя номинируют там, на большую книгу, нацбест и все такое, просто даже никто не посмотрит?
2: Вообще, если я не ошибаюсь, я могу путать, надо сейчас посмотреть по гугле, по-моему, в нацбест не принимали произведения фантастов. Я могу сейчас, сейчас путать за какой-нибудь другой премией, надо погуглить. То, -то, то есть да, есть такая фигня.
1: Дискриминация. Вообще, я просто, просто по подумала, что есть же кейс Глуховского, который начинал как писатель-фантаст абсолютный, а потом написал текст. И вроде как его сейчас воспринимают как серьезного писателя, да, ну, да, а да, не да. автора таких.
2: Но он все равно нам это вырезать можно не обязательно кухня реально ужасный писатель совершенно то есть э, и метро и текст и прочее написаны языком фанфиков э, нет это я оскорбляю фанфики языком хуже чем фанфик
1: ну ладно дмитрий Голховский все равно не послушает наш подкаст
2: послушает оскорбиться короче в монастырь кошмар обидели писателя
1: я просто не люблю никого обижать
2: я тоже.
0: Но Глуховский был Дудя, ему теперь ничего не страшно.
2: Да, да, да. После Дудя-то послушает подкаст, и все, Господи,
1: нет. Я ухожу из литературы, скажет он. Да-да-да, кошмар. Все, все пропало. Хорошо, давайте, наверное, будем переходить уже непосредственно к самому роману Покров 17. Мне показалось, что одна из главных тем, которая в нем есть, и которая, наверное, мне была близка и интересна, это тема исторической памяти и, ну, вообще в целом, тема памяти. Наверное, начнем мы с темы войны, я думаю, да, и вообще ее осмысления. И я хотела сказать, что э, у нас в литературе и вообще как-то в культуре но очень много осмысляется тема Второй мировой войны, при этом очень часто забываются другие войны, которые тоже, в общем-то, происходили. И про восприятие этих войн, то есть война... Великоотечественная, она, безусловно, воспринимается как героическая, как какой-то подвиг, и все войны остальные, я имею в виду сейчас там Афганскую войну, Чеченскую войну, они гораздо более как-то стигматизированы, и в целом э, в поле информационном, мне кажется, меньше представлены. Я просто проводила параллель с... Э, Американской попкультуры, где. Ну, то есть в старых фильмах нам всегда есть какой-нибудь герой, который прошел Вьетнамскую войну, сейчас времена меняются, и у них появляются герои, там, которые прошли Иракскую войну. Но у нас почему-то вот эта тема про людей, которые прошли какую-либо войну, да, она обычно связана вот с Великой Отечественной войной и гораздо меньше с другими войнами. И вот в моем как-то сознании, не знаю, очень массовым воспринималось всегда, что вот люди, которые прошли Великую Отечественную войну, они прошли ее героями и вышли из нее абсолютно победителями и уверенными там, в своей правоте и прочим. А люди, которые прошли Чеченскую и Афганскую войну, это абсолютно люди травмированы. Но мне кажется, что люди, которые прошли Великую Отечественную войну, они же тоже были очень травмированы. И если говорить о крови 17, мне как раз понравилось, что там вот и эта тема есть, да, травмы Великой Отечественной войны, и есть герой, который говорит о том, что он прошел краски Афганскую войну. То есть, вот это какая-то. Ну, в общем, в поле попали обе эти войны, и они обе показаны именно как ну, травмирующий опыт.
2: На самом деле, насчет травмирующего опыта и насчет вот того, что вы говорили. Участники афганские и войны возвращались, как будто бы уже другое было восприятие. На самом деле тут несколько факторов. Во-первых, все-таки Великая Отечественная война прошлась огромной травмой, огромные катастрофы по всей стране. То есть это была действительно огромнейшая катастрофа для страны. Это был... были переломные абсолютно годы. Это было нечто совершенно чудовищное, что происходило. Остальные войны все-таки, они были, ну, хреново сравнивать войны по масштабу, да, любая война – это война, но другие войны, афганская, чеченской были все-таки, ну, там не захватывали половину страны нашей, условно говоря. Это, во-первых. Во-вторых, были такие неприятные моменты, когда, например, во время Чеченской войны, особенно первой, у нас очень многие СМИ и многие публицисты и многие телевизионные головы говорили прямо вот на НТВ, я это хорошо помню, «Ах, наши солдаты, там сейчас мерзкие убийцы, преступники, короче, против свободного народа Ичкирия поперли. И как бы чувак возвращается с войны, там, 18-19 лет, переживший совершеннейший ад, включает телевизор, я вот был этим такой сцены, и видит, как его называют убийцы, ну это же жесть. Вот тоже было такое, и это, разумеется, тоже дополнительно внесло травму, потому что... Солдаты, вернувшиеся с Великой Отечественной, конечно, им тоже было тяжело, конечно, там тоже было очень много жести всяческой, самой разнообразной, но все-таки в массовой пропаганде, в медиапространстве, назовем это так, они были героями. А вот тут было очень странно и порой непонятно. Афганцев тоже наших называли убийцами, террористами, короче, и все такое. Так что с этим тоже связано. А я, да, я решил, что стоит как-то отобразить обе войны, потому что ну, нет 90-х без памяти об афганской войне Чеченская война на момент основного действия еще не началась, но там потом в одном эпизоде 2002 года Чеченская война тоже упоминается. Так что в ну, 90-х без памяти об афганской войне, без чеченской их у нас уже нет в нашей памяти.
1: Ну да, я с тобой абсолютно согласна, что было другое восприятие, ну именно в медийном поле, и что, конечно, наверное, людям, которые пришли с Великой Отечественной войны, было проще в том плане, что их ну, как бы поддержали и они были герои, но это же все равно не могло полностью отделить вот от того ужаса, который они пережили.
2: Люди были абсолютно, абсолютно травмированы. То есть очень тяжело смотреть э, интервью. Где-то вот видел пару интервью, записанных в 2008 стулье, или 2009, или 2010 годах, с простыми пехотинцами, и они рассказывали, как они, допустим, убили первого немца или что-то еще. То есть, очень многие и среди моих знакомых. Э, Дедушки, прадедушки, и все, кого я с кем я общался, я очень мало общался с ветеранами, но пообщался немножко о войне, о той войне даже ну, о любой войне люди будут говорить с большой неохотой, потому что это то, что пробуждает в тебе совершенно какого-то ужасного жуткого зверя. И вот помню интервью какого-то дедушки, который вот рассказывал с таким, и он до сих пор у него до сих пор в глазах ужас стоит. Вот я этого немца колол штыком, колол, и оказывается, как трудно-то человека живого штыком протыкать и рассказывать об этом, и у него в глазах вновь переживается этот ужас, то есть спустя столько лет. Mm
1: -hmm. Ну да, просто мне кажется, что это вообще редкий угол, под которым смотрят на войну. Может быть, я, конечно, меньше читала какой-то современную литературу про это, но мне как-то всегда складывалось впечатление, что, и, наверное, с детства, да, когда к нам в школу, там, я думаю, ко всем приходили ветераны, и рассказывали какие-то истории, это же все равно была не история про травму, а история про подвиг и про какое-то геройство.
2: Это, это правда, конечно. Война — это жесть, это, это ужас, это травма для человека на всю жизнь абсолютно. После войны человек возвращается совершенно другим. Вон, меня как-то недавно... Я, я же люблю стихи там про войну писать и в книгах про войну упоминать. И там иногда кто-нибудь начнёт... А, опять плевен на войну, свою дерочат, героизм свой такой, у, про пропаганду свою совкову начинает стирать Типа я такой, себя люблю войну. Ребята, кто в драму? Мне может любить войну. Война — это очень плохо.
1: Ну, вообще, я, кстати, удивлена. Вот ты говоришь про такую реакцию, потому что по крови 17 как раз-таки война изображена ну очень странно. Страшно.
2: При том, что «Покрова 17 я войну изобразил в традициях советской, так называемой, лейтенантской прозы. То есть я специально читал Юрия Бондарева и там еще пару авторов. И практически ну, не, не, не в один-в-один -в один копировал стиль, но старался вот, посмотреть, как это написано, как это описано. И, в общем-то, на самом деле еще в лейтенантской прозе годов 60-х, 70-х... Ужас войны и психологические травмы войны, все это было вполне себе тоже описано и показано.
0: А у меня, ну вообще, я недавно посмотрела сериал «Перевал Дятлова», и там тоже есть одна из сюжетных линий, связанная с войной. И у меня было похожее ощущение, когда я читала "Покров 17» и смотрела этот сериал, потому что там война показана именно как травма. Ну, то есть там все герои несут в себе
2: вот эту вот боль. Я пару первых серий посмотрел, там, да, там такое есть.
0: Ну вот, там явно герои, ну прям, э, страдают от посттравматического расстройства, и это, это прям необычный угол. И если до этого там у меня были мысли, что возможно великая отечественная война уже полностью отрефлексирована в русской культуре, то сейчас мне уже начинает казаться, что в принципе не все сказано. И что и про Великую Отечественную войну можно сказать что-то новое?
2: Конечно, у моего друга Игоря Никольского есть татуировка. Он когда служил в армии, работал в, точнее служил в части, которая занималась копательством. Они откапывали захоронения, а солдаты перезахоранивали их. И у него татуировка на руке. Война не окончена, пока не похоронен последний солдат. К этому можно прибавить, что война не окончена, пока все эти травмы еще живы и не отрефлексированы. Хотя здесь слово «отрефлексировать» не подходит совершенно. Такую травму, мне кажется, до конца никогда не побороть.
1: Ну, мне кажется, сейчас вообще очень часто звучит эта тема о том, что мы осмыслили, что мы не осмыслили в какие-то... Ну, я и говорю именно про какие-то исторические периоды, исторические события. Как тебе кажется, что вообще значит осмыслить какую-то тему в литературе, в том числе историческую? Ну, то есть это надо написать, не знаю, все возможные сюжеты или посмотреть с точки зрения всех участников этих событий.
2: И то, и другое. и Третье, конечно, осмыслить любую войну, и даже чеченскую, и афганскую. Это Материал здесь хватит еще на много-много поколений тем для осмысления. То есть, например, у меня есть одна из рабочих задумок. Это, может быть, не прямо сейчас, но я хочу написать, например, книгу о именно сугубо историческую, про коллаборационизм русский во Второй мировой войне, про Лакотскую республику, всяких там... Господи, забыл фамилию. Ладно, не суть, важно. И потому что эта тема в литературе вообще у нас не раскрыта почти. Такого вообще нет нигде. Причем, что тема довольно, очень очень больна, одна из самых больных тем во Второй мировой, Великой Отечественной. И про это ничего нет. Тоже вещь, которую нужно осмыслить. То есть тем еще очень много.
0: А, ну, на самом деле, мне кажется, ну вот понятно, что нам еще про с трагедиями XX века разбираться и разбираться, но мне, у меня возникло такое ощущение, я недавно зашла на сайт «Арзамас», и, в общем, начала читать какую-то статью, типа «10 фактов, которые бесит историков». И я поняла, что все эти 10 фактов, которые бесят историков, это то, что мне преподавали в школе.
2: Это норма абсолютно.
0: И то есть, если взять там таймлайн нашей истории, в какую точку не ткни, ну, как бы везде может заболеть, везде что-то не раскрыто. В общем, сколько материалов?
2: Такая у нас, Я,
1: кстати, тоже подумала про школьное образование. И не знаю, как у вас было после школы. У меня прям было такое очень странное ощущение, когда был вот курс литературы, что э вот где-то до 60-х годов, 20 века век, что-то писали. Потом, короче, яма. И потом появилась современная литература. Мне кажется, что последний вот в школе проходит, наверное, Распутина. Солжи... Солженицына еще, О, но боже, он как бы все равно писал про... В про... Да, да. Кошмар. Сто пуду. Ну, день Иван Денисовича. Я точно помню, что мы проходили. А, а да, знаете, да, кого да, да. мы
0: последнего проходили? Мы последнего проходили, Виктор Пелевина.
1: Ну, нам, кстати, тоже про него рассказывали, мы жизнь на сегодня читали. Ну, то есть, получается, что вот был Распутин, да, там... Потом был Солженицын, которого типа откопали там, ну, начали издавать уже в 90-х. И потом вот Виктор Пелевин. И уж, ну, как бы у меня вот было реальное ощущение, а что происходило-то в остальное время? Ну, то есть там что, не было литературы, что ли? Нет,
2: на самом деле в остальное время э, из того, что было в Советском Союзе, есть, э, во-первых, офигенный, опять-таки, э, огромный пласт фронтовых авторов, самая лейтенантская проза, Бондарев и так далее. Это было действительно очень хорошо, очень круто. И э, еще очень много всего интересного делали сами сдатовские авторы. Тот же Сорокин, например, который начался в творческой деятельность в 70-х, по-моему. И вот, ну, он так и остался, к сожалению, писателем 80-х годов. Но поздняя советская литература — это в большей степени даже вот тот самый Самыздад, всякие Мамлеев, всякие Масодов, Сорокин, молодой Лимонов, прекрасно совершенно и так далее. Я в школьные годы, лет в 14, как раз таки начал читать молодого Лимонова и Сорокина, наверное, где-то тогда я свернул не туда.
1: Вот я, кстати, как раз про это хотела сказать, что я слабо себе представляю, как учителя литературы преподают Сорогина и Лимонова на уроках.
2: То есть, они, походу, я просто это них, походи, Это нет выбора. Будет
1: <с> я скорее даже про то, что я, например, не могу особо вспомнить, чтобы я читала какие-то книги, которые были посвящены вообще этому периоду.
2: Ну, кстати, да. Ну,
1: то есть, понятно, я читала какие-то книги, которые были написаны в это время, но именно книги, которые вот бы об этом рассказывали... Я вот не припомню.
2: Вот поэтому приходится читать Ерофеева Москву Петушки Всякого Мамлеева и так далее.
0: Я не могу читать Москву-Петушки. Я читала три или четыре раза, и я. Ну, короче, мне кажется, до сих пор, что я не доросла до этого абсолютно текста.
2: гениальная вещь. Рекомендую как-нибудь еще перечитать желательно стаканчик водки, вот так вот, навернув и зайдет очень хорошо.
1: Может быть, тогда
0: я пойму.
2: И Главное, не слезу комсомолки.
1: Окей, okay. нас почему-то все время сносят куда-то в сторону от романа Покров 17. Мы, помнишь, даже ни одного спойлера не фига Давайте спойлер: Да, пришло время. А, пришло время. Мне кажется, что невозможно говорить о покрове 17, не говоря о всевозможных отсылках. И я так понимаю, что у тебя даже какая-то отдельная была на эту тему презентация выступления. И вот мне, как читателю, прикольны отсылки, потому что, ну, с одной стороны, ты чувствуешь себя такой, типа, частью клуба, ну, в смысле, вы там смотрите одно и то же, читаете одно и то же, типа, классно, и плюс это, наверное, немножко зона комфорта, какие-то знакомые образы, они всегда, ну, довольно приятно воздействуют. А в чем для писателя прикол в отсылках? Или это вообще как-то, ну, просто оно само так получается?
2: Ну, во-первых, да, честь оно само. Во-вторых, ну, это тоже интересно работать над ссылками, что-то вот такое, какие-то крючки такие, такие мэйчки расставлять для своих, для тех, кто вырос с тобой в одной и той же культурной среде. И затем наблюдать, как читатели их ловят, это самое приятное.
1: А когда читатели ловят того, чего нет?
2: Это бывает, и бывает так, что даже... Читатель всем ему такое словил, вот совсем недавно было, одна читательница мне говорила, что нашла, я уже не помню, к чему конкретно, нашла связь одного эпизода с другим, хотя я эту связь вообще не закладывал, я потом прочитал, блин, она и правда есть, вот, то есть я не заложил, а она есть, такое тоже бывает, не всегда, но бывает.
1: Короче, я сейчас расскажу про свои параноидальные мысли. Да. Мысль номер один. Я просто перечитывала как раз четверо тоже, поскольку мы его ну, отчасти хотели обсудить тоже. Надеюсь, доберемся, если хватит времени. И в линии Лазарева, когда уже ближе к концу, он оказывается якобы на земле с другими членами своей команды, он говорит о том, что он вырос в Калужской области.
2: А, да-да-да, было такое.
1: И Покров-17 как бы тоже, ну... То есть это одна метавселенная. Сон собаки.
2: Отчасти да, там можно считать одной метавселенной. На самом деле, я просто большую часть детства провел в Курской области, мне о просто проще писать.
1: Я так и думала, что все гораздо
2: проще. Да, все проще, да.
1: Это моя первая конспирологическая теория. Моя вторая конспирологическая теория, что Покров-17 вообще очень сильно похож на Сайлент-Хилл, на вторую его часть.
2: Конечно, обожаю. Потому
1: что... О, ну значит, я тут угадала. Все подтвердилось. Да, потому что там же как раз тоже тема про вытесненные воспоминания. Да, да, и там да. же главный герой не помнит, что он на самом деле развалил свою жену. Да. Вот. Ну и как бы все сирена, туман и прочее, это все. Я просто думала: осознанно это или просто, ну, как бы. Это все равно такая достаточно попкультурная штука. Не сказал бы,
2: что осознанно, но, скорее всего, неосознанно, потому что. Silent 2 я очень люблю в большей степени, чем тот же третий, И как-то, возможно, какие-то визуальные образы, какие-то мысленные образы отложились в голове и так вот сработали. То есть иногда мы выбираем в себя что-то из массовой культуры окружающей или из книг, из фильмов, из игр и можем это использовать как-то даже особо не осознавая этого факта.
1: И моя третья мысль была, что название «Покров-17» похоже на название «Сити-17» из Half-Life.
2: Это тоже неосознанно, на самом деле. Я бы хотел придумать такое название. Название «Покров-17» пришло мне в голову само собой. И уже потом, на самом деле, даже после выхода книжки, когда люди стали писать «Похоже на Сити-17» и на «Горький-17», я стал думать, блин, а почему так? И пришел к выводу, что, наверное, да, во-первых, это как тоже как-то отложилось в голове. Во-вторых, 17, мне кажется, стало такой немножко архетипичной цифрой, означающей, что то такое суровое, какой-то такой военный коммунизм. 1917 год, опять-таки. А название Покров 17, когда оно пришло мне в голову, понравилось еще и тем, что тут как бы соединяется этот отсылка к 1917 году, чему-то вот такому тоталитарному и мрачному, и Покров такой русский, народный, православный.
1: А вот я как раз думала, что э, про Сити-17 я ну, придумала, а на самом деле это именно была отсылка к девятьсот 1917 году.
2: Ну, в первую очередь, да, и потом, ну я уже потом отрефлексировал, подумал, что да, скорее всего, Сити-17 и Горький-17 тоже отложились в голове и стали в голове вот таким э, архетипичным числом, наверное, скорее всего. Объявляю число 17 числом тоталитаризма и кровавого военного коммунизма, короче, сам.
1: Ну, мне, кстати, кажется, что когда Сити 17, это явно была ссылка именно к революции, потому что там же как раз тоже такой очень тоталитарный город.
2: Скорее всего, да, тоже вот создателем Слайпа, скорее всего, показалось, что цифра 17 отошлет слушателя к революции. «Проснитесь и поете, мистер Фриман, проснитесь и поете».
0: Блин, а мне так нравилось число 17. Ну, оно было, казалось довольно прикольным до этого момента. Теперь оно ужасное.
2: Ну,
1: оно официально объявлено
0: ужасным.
2: Забудь. Мы отменяем его.
0: Слушай, а персонажа, старик, капитан, ты же намеренный зашифровывал, чтобы... Это был аттракцион для читателей? Да,
2: конечно, конечно, это абсолютно намеренно. Причем старика, по-моему, узнали практически все, кто вообще в курсе только Лимонов, потому что там трудно не узнать как бы дед и старик. А вот капитана, который Сергей Курехин, узнали очень немногие люди, и пришлось отдельно об этом писать. Ну, это нормально, наверное, потому что про Курехина очень мало кто знает, кроме того, что он придумал, что Ленин был грибом.
0: Так он там все время в книжке говорит про грибы. Да. Первое свое появление говорит про
1: грибы. Там гриб-видовик еще.
2: Да, гриб-видовик. И у Сергея Курехина было и прозвище капитан в тусовке, то есть его капитаном называли. И он снимался в фильме «Два капитана два", вот в этой самой форме капитанской. И то есть отсылок и прописывания я там для узнавания Курехина оставил максимально много, но все равно очень многие не узнали. Но ну, это нормально, наверное. Зато после этой книги многие узнали, что был такой крутой чувак Сергей Курехин. И считаю, что я немножко добился своего, и больше людей стали знать про Сергея Курехина. Это круто.
1: Ну да, наверное, самая простая там отсылка была про Лапенко.
2: Ну да, 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 это понятно.
1: Мне кажется, ее вообще все считали. Конечно. А я честно считала только старика.
2: Ну, я говорю, просто про Крехина очень мало кто знает, кроме того, что вот Ленингриб и так далее. это был прекрасный, величайший музыкант авангардный и замечательный мистификатор это такий трикстер, который постоянно прогонял всякие дикие телеги про египетских богов, оккультизм и все такое прочее. И такой, знаете, Виктор Пелевин здорового человека, он, мне кажется, во многих своих проявлениях.
1: Я просто еще думаю о том, что вообще, мне кажется, может быть я ошибаюсь, но у нас в литературе в современной вообще редко бывает, когда много отсылок к какой-то вот поп-культуре. То есть иногда когда ты читаешь каких-то современных авторов, вообще непонятно, когда вот именно происходит действие. Потому что все равно какие-то отсылки... Ну, случай покровы 18 тут не совсем, наверное, релевантно. Но часто какие-то отсылки, они же именно к эпохе, чтобы мы как бы больше погружались именно да, вот в то время, когда происходит действие
2: романа. Ну, это был особенно интересный аспект работы над книжкой, вспомнить все эти моменты, которыми запомнились все вот эти ранние 90-е как их вспомнить, опять-таки через призму своих детских воспоминаний, то есть, наверное, получился такой э, лапенко для взрослых, что ли, только очень мрачный.
0: Так, у меня есть вопрос. В чем прикол 81 года? Почему вся движуха с покровом 17 началась в 81-м
1: году?
2: Вообще не знаю. Надо же было в каком-то году это начать. Вот я начал вышла в первом.
1: Это просто вот тот ответ, который ты мечтаешь всегда услышать. В
2: когда спрашиваешь. Тут смысла никакого нет. Просто нужно было когда-то это начать.
0: Моя учительница по литературе просто сошла бы с ума. Ну типа с 41 по 81 первый прошел просто миллион лет. Почему до этого Покров 17 не проявился?
2: На самом деле я пытался еще продумать, в каком бы году, в каком примерно году это все начать. Явно до Чернобыля, потому что иначе это был бы такой косплей Чернобыля, наверное. И явно не в 70-х, потому что слишком рано. А вот, ну просто, если бы это началось где-то в начале 80-х, подумал я то вполне что к 93 году оно бы уже достигло такой стадии, которую было бы прикольно описывать в романе. Ну, в общем, просто наиболее, на мой взгляд, подходящее время, начало 80-х. 82-й, 83-й, 81-й тут уже какая разница.
1: Не, вообще, кстати, логично, потому что Чернобыль же тоже был в 80-х, и типа что? Они же все равно плюс-минус, похоже.
0: Ну да, да, да. Так а почему там тела лежат до сих пор? Ну, в смысле, 40 лет они там лежат?
2: А, тела лежат, потому что в самом объекте, да, в храме там. Да. Это там объясняется, опять же, то есть в самом храме время осталось, грубо говоря, запечатанным с момента того самого боя, с момента гибели Селиванова. Mm -hmm. То есть там все примерно как происходило на тот самый момент, в ту самую секунду.
1: Доступшее время.
2: Вот, если смотрели, кстати, доктор, кто? Там была отличная серия про библиотеку, которая сохраняет в себе память умерших людей и делает для них целый мир. Вот это примерно так работает. Сейчас я скажу, как она называлась. Тишина библиотеки, по-моему.
1: Тишина библиотеки, да, точно. Там был еще астронавт. Да, да, да. Блин, это мега-отсылка. Типа к Доктору Кто, где был астронавт? А астронавт это отсылка к четверо. Я раскрыл. Короче, это все одна метавселенная.
2: Да все моей книги это одна метавселенная с доктором. Кто в,
1: в голове Александра Пелевина
2: Да все
1: супер. Мы разобрались. Все заканчиваем подкаст.
0: Подождите, подождите. Нужно же перед тем, как закончить подкаст, разобраться у кого кто любимый доктор.
2: Теннент, конечно.
1: Эклс.
0: Кать, с
2: тобой. Не, ну еще Копальтик клевый, Но я и с ним пока особо не смотрел ничего.
1: Так, не, я не хотела заканчивать подкаст. Это была тема. Это была шутка. шутка. Мы да. еще не
2: обсудили Доктора Кто.
1: Вы чё? Мы... Итак, первый сезон. А, ладно, так. А, про отсылки. Что нам еще искать про отсылки? Я, наверное, хотела еще четверо тоже вспомнить, потому что там тоже много отсылок.
2: Да, там много русского рэпа всякого. Хаски, Оксимирон. Гнойный.
1: Кто о вот Ты вначале сказал, что старый, но старая походу, я, потому что для меня это «Космическая Одиссея», Дэвид Боуэль.
2: Ну, это тоже, да.
1: А и «Хаски» я не очень знаю.
2: Я «Космическую Одиссею» специально пересматривал, кстати, когда писал четверо, чтобы немножко проникнуться вот этим. То есть я же хотел написать не просто фантастику в этой космической линии, а фантастику такую мрачную, техничную и прямо сугубо научную. И пересматривал. «Космическую Одиссею», фильм Саншайн, как в переводе сияния, про полет к Солнцу и что-то еще пересматривал, Не помню уже, что чужого, конечно же. Чужой.
1: Вот я, кстати, тоже, когда перечитывал, подумала, что там очень много терминологии и такого описания, достаточно научного, ну, такого... Конечно, что про они космос. Можно
2: так, чтобы это выглядело как реальный космос. Кстати, для сцены, где главные герои спускаются на посадочном модуле на планету, я смотрел видосы, снятые в спускаемой капсуле «Аппарата Союз» чтобы увидеть, как, как это происходит, как там себя чувствуют космонавты, что за иллюминатором видно и так далее.
1: Круто.
0: Мне кажется, стоит немного откатиться для слушателей нашего подкаста и рассказать немного про четверо, наверное, тоже, раз мы уже говорим. Кать, ты
1: расскажешь? Ты знаешь, что я очень плоха в пересказах, и нам придется перезаписывать примерно 10 раз это все, но я попробую. Давай. В общем, роман «Четверо» В нем есть три сюжетные линии. Одна рассказывает нам о космонавтах, которые летят к планете.
2: Проксима Центавра. Альфа
1: Цен... Проксима Центавра. Все, сорян, проксима Центавра. Как хорошо, что ты здесь, ты будешь меня еще поправлять. Максимально неловко. Значит, они летят с миссией исследовать планету, на которой предположительно есть жизнь. И летят они туда очень долго в стазис заморозки, и, в общем-то, начинается эта линия с того, что они просыпаются.
2: А знаете, у кого еще была Миша? А вторая
1: сюжетная...
2: Я молчу. Извините. Нет уж, нет уж. Да, прошу, Конечно, Продолжай. Ладно.
1: Вторая сюжетная линия разворачивается в 1938 году в Крыму, и там... Следователь Виденский расследует убийство профессора. Я ничего не путаю, да? Загадочное убийство профессора. И третья сюжетная линия рассказывает нам о психотерапевте, у которого появляется очень странный пациент, который слышит голос некой инопланетной женщины, которая рассказывает ему о своей далекой-далекой планете. И, в общем-то, все эти линии, как вы понимаете... В итоге пересекаются самым неожиданным образом. В общем, вот, вот так это выглядит в моем пересказе.
0: Расскажи еще, как убили профессора. Мне кажется, это важно.
2: Да, там чуваку вставили вместо сердца стальную звезду с надгробия.
1: Точно, спасибо. Я хотела сказать, что вы жестоко убили, но, да, наверное, стоило больше подробностей. Но я почти справилась, ладно, будем считать. И, в общем-то, этот роман тоже пестрит разнообразными отсылками, как мы уже начали говорить. Мы еще с Надей довольно долго спорили о том, какой из этих романов понравился каждый из нас больше.
0: В смысле спорили? Мы просто сказали «мне понравился вот этот, а мне вот этот». Ну,
1: Надя! Ну, давай больше драмы. В общем-то, мне на самом деле больше нравится «Роман Четвер.
0: Я хотела сказать, что тебе нравится, потому что sci-fi это твоя тема.
1: Ну да, потому что мне нравится про космос, наверное, да. А Надя же голосует за «Покров 17». А, да,
0: потому что он веселее.
2: А мне больше нравится «Калинова яма».
1: А я не читала.
0: А я добавила ее на эти. и я прочитаю в ближайшее время.
1: Ну и «Роман Четвер был первым, потому что я как раз увидела его в списке «Нацбеста».
2: Если бы не «Нацбест», наверное, Моя судьба могла бы служиться иначе. Никто бы не узнал про книгу «Четверо». Я бы сейчас э, писал фанфики и поможевал бы на помойке. Фанфики по «Доктору кто»? Да. Я бы сидел на помойке и писал бы их вот так на ноутбуке.
1: Неплохо, неплохо. А как тебе самому кажется, какой из этих романов удачнее? Какой для тебя более любимый? не
2: знаю, не знаю. Правда, не знаю. То, что я точно могу сказать, в «Покровые 17» больше удалось в замысел воплотить. Лучше удалось именно сработать так, как я хотел сработать, написать то, что я хотел написать. В-четверо, все-таки я там изначально не очень понимал, что делаю, скорее всего, и поэтому получилась немножко не совсем понятная концовка. То есть она. Я, в принципе, старался делать ее понятной, но тут такая ловушка для автора. Стремление <coughs> сделать все как можно более понятным. Можно, наоборот, что-то э, сделать слишком простым для восприятия, слишком очевидным. А в стремлении все запутать, наоборот, можно запутать и себя, и читателя. Короче, это сложно. Надо какую-то золотую середину искать. Вот в «Покрове 17», мне кажется, я нашел, А вот в четверо нет.
0: Но по «Покрове 17», мне кажется, у меня меньше вопросов, чем по четверо. Но в четверо... Мне, ну, мне, не кажется, что там какая-то непонятная концовка. Ну, у меня есть ощущение, что типа, я все поняла, но не все, но большую часть. Единственное, что я не поняла, это кто четверо.
2: их знает.
1: И опять тот ответ, который ты мечтаешь услышать.
2: Я, когда вписывал эти моменты с четверо с чуваками с зеркальными масками, которые сидели на черном диване шел не от смысла сюжетного, а от сугубо визуалки. То есть вот такие, такой визуальный образ, который э, время от времени, э, пока движется сюжет, он вот стоит, он вот ждет, он э, как-то позволяет отдохнуть от сюжета и немножко такой медитативный визуальный вот э, отдых для мозга, что ли. Хотя трудно назвать отдыхом для мозга, но тем не менее.
0: Ну и получается, то есть ты оставила это, что типа люди, которые будут экранизировать эту книжку, вот пусть они разбираются. Вот
2: пусть, ради бога, да, сами разбираются. Отдам Дэвиду Линчу, короче, пусть он себе голову ломает.
1: Блин, Дэвиду Линчу... Ладно. Мы
0: тогда точно ничего не поймем.
1: Да, вообще ничего не будет Абсолютно. Ну, я вот на самом деле больше за книги, которые более дружелюбны к читателю. И, ну, понятно, что не очень круто, когда совсем все там тебя автор разожовывает, считаешь, что ты совсем дурачок, да, и в конце выходит там какой-то резонер и рассказывает, а сейчас вы прочитали вот про это и про это. Но, с другой стороны, я не люблю, когда меня слишком запутывают и не дают шанса вообще разобраться в том, что происходит.
2: Ну, вот я об этом же, то есть э, можно заиграться в одно и пустить другое. В четверо я, очевидно, заигрался в одно, упустил другое. Ну, написал-написал, что уж поделать. Надо, наверное, э, у меня была мысль, через полгода после выхода книги я придумал, как сделать именно идеальную концовку, чтобы она была и не слишком простая, и не слишком сложная, и в то же время понятная, и в то же время мозговоносящая. Но книга уже была полгода, как написано и издана. Я думаю, нужно будет, короче, выпустить патч, как э, к игре «Гиберпанк». <смех>
1: Почти первого дня, да. Э, я хотела сказать, что вот ты интересную тему затронул по поводу того, что тебе там захотелось что-то переписать. А, наверное, это вообще часто для писателя история, да, да? что хочется, когда книгу уже...
2: Это норма, поезд уже ушел, как бы пишу новую книгу, не выпендривайся.
1: А «Покров 17» уже хотелось что-то исправить или пока книга не отлежалась еще?
2: Пока не отлежалась, пока я увидел просто маленькие косяки сугубо текстовые, которые вот проглядели и в редактуре, и в корректуре. Там есть несколько косяков обидных, но вот только пока на уровне мелких, мелких косяков. А сюжетно я всем пока что доволен, может быть, книжка отлежится, и я пойму, что нужно было писать что-нибудь совершенно другое и иначе. Но это уже смысла никакого иметь не будет.
0: А что с экранизациями? будут они
2: или? <шире> mm, не могу разглашать, но движение в этом направлении э, идет.
0: Прикольно. Мы будем надеяться, что экранизация будет.
2: Там движение идет в этом это направлении уже очень такое большое и серьезное. Разглашать пока опять-таки не могу.
0: А ты не думал, как Глуховский, который тебе не, не очень нравится, сделать какой-то аудиосериал ну, вот в таком формате. Я, я на самом деле,
2: подумывал о том, чтобы сделать книжку э, в сериальном формате на какой-нибудь платформе, типа там э, Outer Today, или, ну, есть, короче, всякие платформы. Я подумывал об этом, но это, наверное, будет э, не... Если этим заниматься, то это будет, понятное дело, не большая проза, прям большая проза, а скорее, именно что-то узкожанровое, без там каких-либо особых смыслов и так далее. Параллельно с этим у меня сейчас появляются мысли сделать... Э, Нечто прямо для большой литературы, большой, даже не особо жанровой. У меня вот есть сейчас задумка, поюсь буквально пару дней назад, и сейчас я ее развиваю в голове.
0: Для большой-большой литературы. Я да, прямо слышала, огромная
2: это литература.
1: Но мы же говорили, что это плохо, что есть деление на большую и небольшую литературу.
2: А я все равно сделала, чем жанровая нормальная. Блин, сложные. Я все равно буду писать одну, ту же книгу всю жизнь, что поделать.
1: Все так делают.
2: Да. Чем я хуже Виктора?
1: Вот, кстати, да, мне кажется, мы подошли тоже к интересной теме, которую хотели обсудить, про то, чего нам не хватает в современной русской литературе.
2: Не хватает, на самом деле, умения рассказывать истории. Современная русская литература, особенно большая, очень любит учить людей жить, очень любят э, показывать кому там сложную драму психологическую, то есть все идет от Толстого и Достоевского, которых, конечно, я на самом деле очень люблю. Но тем не менее, русская литература все время пытается играть в Товлево Толстого, то Достоевского, чему-то учить, что-то такое, какие-то бездны экзистенциализма показывать. И на этом фоне забывается, что литература, в общем-то, не должна, конечно, тут слово должна неуместно. Но приятно, когда литература рассказывает историю. Я вот стараюсь, стараюсь рассказывать историю, потому что мне кажется, что именно этого не хватает. А как говорится, если ты не видишь того, что тебе нравится, сделай сам. Это, конечно, прозвучало с моей стороны, наверное, излишне самонадеянно, но тем не менее... Это, кстати, тоже к вопросу о жанровой и большой литературе. Жанровая литература рассказывает истории. Большая литература учит жить в условиях экзистенциального кризиса русской души. Мне кажется, что почему бы это не совмещать?
1: Ну да, я тоже вспомнила начало нашего разговора. И, наверное, многие писатели хотят сразу шагнуть вот в эти бездны, вместо того, чтобы поговорить о чем то Ну, кстати говоря, вот Толстой, например, не забывал рассказывать историю. У него да, сюжеты правда, довольно интересные. И очень странно, почему мы так перешагнули вот эту ну, часть. Ну, так не
2: забывал. Толстой как оплачётся на описание дуба. Или на описание, там, не знаю, Узиков, Наташи Ростова и в эпилоге. И все, и пропала история.
1: Вот, может быть, потому что все читали, вот я наоборот читала Войну и мир, не читая эпилога, может быть, все Правильно. великие писатели решили писать эпилог сразу вот к войне и миру, типа
2: опустить так. вот эту часть. Как говорится, запоминается самая последняя фраза в разговоре, вот людям запомнился эпилог Войны и мира, сочувствуя больному. Мы реально ужасный эпилог.
0: Катя, мы же хотели записать два выпуска подкаста про войну и мир. Хотели. По одному, на каждую встречу Андрея Балконского с дубом.
1: Я так не прочитала эпилог. Я, кстати, я перечитала войну и мир, но эпилог я все равно не смогла. Ну, я прям честно пыталась, но это сложно. И я согласна, что не хватает каких-то классных историй. И мне еще, наверное, не хватает... Это, наверное, одно из другого вытекает. Мне кажется, что русская литература слишком серьезная
2: да серьезные вещи
1: часто да да часто все на очень сложных щах, и без какого-то чувства юмора это часто бывает и это тоже довольно печально и мне вот это большой не литературе
2: большие проблемы то есть многие писатели у них включается такой о я же русский писатель я же мессия я же должен ух бля должен я и как бы начинает учить людей жить а на самом деле это еще тоже такая проблемка Писатели, когда начинают учить человека жить, очень любят впадать в монолог. Хотя на самом деле, на мой взгляд, на мой несовершенный и, возможно, ошибочный взгляд, все-таки литература — это диалог с читателем. То есть ты задаешь ли вопрос, не обязательно на него отвечать, не обязательно свою волю Читателю диктовать, в этом тоже есть такая ошибка большая современной прозы.
1: Ну просто мне кажется, вот то, о чем ты говоришь, что некоторые писатели они пишут как будто не для читателя, а для либо других писателей, либо критиков, либо премии еще чего-то, и из-за этого вот
2: этот либо для себя. момент, что...
1: ну да, да, и вот этот момент, что как бы есть вообще-то читатель, для которого, ну вроде как это должно писаться.
2: Это правда, вот. При том, что, конечно, я не испытывал никакой там, простые господи, ни любви к большой прозе, там не порицаю ни за что. Но вот есть такая проблемка, что писатель часто забывает про читателя, забывает, что читателя не нужно, опять-таки, здесь слово должно неуместно, каждый пишет как хочет, да. Пусть ради Бога, писатель хочет там писать какой-нибудь полет мысли про неизбывную экзистенциальную тоску русской народной души, пусть пишет ради Бога, но. Я как читатель прочитаю и скажу, блин, ну, не знаю, мне скучно, я зеваю, чувак, перестань.
0: Катя, мне кажется, про наш опыт нужно поговорить, потому что мы читали очень большой длинный список премии Fiction 35 для молодых писателей, и мы начали очень бодро, мы сами выбрали книжки, которые мы хотели прочитать. Они были очень крутые, но когда мы начали читать весь длинный список там закапываться, то оказалось, что это проблема, это проблема тех, кто, может быть, пишет для толстых журналов или как-то вот так, что они настолько в своем мире и настолько, может быть, пишут для себя.
2: Это правда, толстый журнал, на самом деле вообще, опять таки, я их ни в коем случае не критикую, я на полном серьезе не понимаю, кто их читает. Потому что я, например, их не читаю. Я не знаю ни одного человека, почти ни одного человека, который их читает. Они сдаются совершенно мелкими тиражами. Зачем в них публиковаться? Для чего они существуют? Я, честно, не знаю. Но это не выпрёк большим журналам. Я понимаю, что в этом есть некая своя такая соль. Ты напечатался в журнале, ты немножко уже ближе к миру большой литературы. Это прикольно... Но не знал, не знал. Для чего они нужны? Это не упрек, я просто реально не знаю.
1: Ну, кстати, был, была же у Сальникова история, что он же, по-моему, Петровых печатал сначала в «Толстом журнале».
2: Да, журналы остаются такой дорогой в мир большой литературы для может, многих авторов. По-прежнему эту функцию выполняют.
1: Ну да, мне кажется, там проще издаться, а с другой стороны, когда ты издался в «Толстом журнале», ты уже можешь как раз премию претендовать, это и тоже, премии да. тебя как раз могут заметить. Да. Мне все равно кажется, что, несмотря на то, что сейчас многие говорят о том, что премии там вообще никому не нужны, и все Как не дня, нужны
2: Деньги, но... это клево.
1: Ну да, во-первых, деньги, а во-вторых, ну я, например, каких-то писателей узнавала как раз-таки из ну, вот этих длинных списков, которые да, я да, там да, просматривала. Да, я, собственно, на четверо также надо.
2: Премиальный процесс — это очень хорошо, потому что он и читателю дает э, некий средств литературы, что вот в, в этом году можно читать, что интересно вышло, открываешь список премии, и там все показано. И автору это дает э, как минимум э, огромнейший плюс к известности. И тебя замечают, про тебя пишут. И ты можешь э, даже вот э, в премиальном процессе прочитать на «Назбесте» критику на себя, причем прямо критику-критику понять, где ты ошибся, и где стоило бы что-то по-другому, возможно, написать. Это полезно вообще всем в премиальном что хорошо.
1: А, с другой стороны, у меня есть противоположная мысль, что... Это я про русскую литературу. Что, с другой стороны, чем мы до нее докопались, у русской литературы и русского народа всегда был свой путь. И, может быть, и неплохо, что у нас есть вот такая литература, к которой мы можем обратиться в какой-то...
2: Конечно, неплохо. Я же не говорю, что это плохо.
1: Не, я тоже не говорю, что плохо, я просто... Рассуждая вообще в целом о, том, Мы такие о, нашей, о нашей теме.
2: Упустили современную литературу ниже Плинтуса. Да, кстати, я, я, я же не говорю, что это плохо. Все нормально, пусть будет как будет. Я
1: вообще очень люблю современную русскую литературу. И вот Надя, например, вообще не читала практически ничего Сдала меня. из русской литературы до недавнего времени. Это я ее я все время подталкивала.
2: Я, к сожалению, очень мало читаю. Последнее, что я прочитал, это к своему стаду Лимонов предпоследняя книга его. И все вот. Мне стыдно, я плохой писатель.
1: А Поляринов?
2: А, вот я все хочу его начать читать, как только не доходят. Я его уважаю как писателя, но не читал.
1: А он прочитал?
2: Да, но мне стыдно, Что мне стыдно. Я посмотрю. знаю, и, да, я, я признаю. Я очень ленивый, мне очень лень читать даже книги. Это плохо очень.
1: Но при этом у меня, кстати, в голове сложилась некоторая связь с Рифой и Покрова-17. Мне кажется, там очень... Ну, есть, короче, точки соприкосновения, как мне показалось. И там тоже есть, кстати, тема с отсылками, но там немножко другого рода отсылки. И я вот не сказала это, когда мы обсуждали отсылки, у меня сейчас только это слово в голове, что когда мы заговорили про писателей, которые пишут для вечности, да, кажется, что если ты делаешь много отсылок в своей книге какой-то современной именно поп-культуре, то это уже будет непонятно людям, которые там будут жить типа через 150 лет.
2: Но, ну, не сказать, что так, отчасти правда. А с другой стороны, если твоя книга реально попадет в вечность, то появится какой-нибудь Набоков, который напишет огромный том комментариев к Евгению Онегину.
1: Который никто не читает.
2: Я читал это такое. Я просто преклоняюсь перед задротством Набокова. Это же такая работа.
1: Мне на самом деле прикольно думать о том, что через 100-200 лет э, какие-то тексты современные, ведь кто-то тоже будет комментировать, и будет ли
2: YouTube вообще? Где где они будут брать? Кибер-Ютуб, наверняка, обязательно.
1: Это очень интересно.
0: Слушайте, у меня есть очень смешной пример про писателя, который пишет для вечности. Но он реально смешной, потому что я хочу сказать про Стефани Майер, которая написала «Сумерки». У нее есть такая тема, что в первой книге, по-моему, есть сцены, где Белла и Эдвард сидят в машине, и они слушают некую группу, которая им обоим нравится. И название этой группы не упоминается. Но позже Стефани Майер рассказывает, что это была группа «Линкен Парк». И просто... <свят> она не знала, будет ли эта группа крутой тогда, когда выйдет книга, поэтому убрала название. Разумно. Да, когда она выпустила часть от имени Энварда, она все таки написала, что это Линкен парк
2: <свят> А можно было сразу написать? Вот вопрос... Писательской смелости. Вот Балабанов снял э, Бедва в фильме Брат 2. Он же не знал, что они такими популярными. Я не люблю Бидва. Большие города.
1: Я не буду подпевать, потому что я плохо пою.
2: Я тоже, но мне не мешает.
1: Че, нам есть еще о чем поговорить? Потому что мы уже долго говорим.
0: Мы уже долго говорим, но вообще наша идея была... Почему мы хотели обсудить Покров 17 и русскую литературу вместе, почему мы вообще вписали это в такую тему, нам кажется, что там как раз с сюжетом и хорошо рассказанной истории все очень классно. И, наверное, это самое главное, что мы
1: ищем в современной литературе.
2: Согласен. В
0: общем, мы все ищем историю.
1: Да, это какое-то очень странное заблуждение, что типа читателю больше не нужны истории, что его типа нечем удивить там, в плане сюжета и все такое. Хотя, мне кажется, все люди все равно тянутся к хорошо рассказанным историям, и странно это
2: отрицать. Ненаписанных историй целая бесконечность. Хватит еще на э, тысячи поколений людей. Пройдет там 40 тысяч лет, будет на Земле Вархаммер. С императором на троне люди по-прежнему будут хотеть интересные истории.
1: Да, я абсолютно согласна. На этом мы, наверное, будем заканчивать наш подкаст.
0: Или, может быть, еще вспомним, кого мы бы советовали в качестве интересных историй из писателей, которых мы читали недавно.
1: Ты сейчас подставила я Николайского вопрос. В
0: смысле? Мы только что прочитали Поляринова, во-первых.
1: Но мы про него уже записывали.
0: Да, но посоветовать-то мы его можем.
2: Да, я всем советую Поляринова. Я его не читал, но советую. Главное, не Поляринова. мы читали. Не перепутались с Александром Полярным, только...
0: Мы говорили про эти книги, но мне кажется, что не грех вспомнить их еще раз. Давай вспомним еще Сашу Степанову и «Город вторых душ». Это как фэнтези... Но с классной и важной идеей фэнтези, которому есть, что сказать.
1: Кстати, на самом прикольно, деле. Это
2: прикольно это интересно.
1: Да, я, кстати, прям не того плюсу. И опять хэштег э, справедливость для Саши Степана.
2: Все просто обычно у автора посоветовать книг. А вот э, мне больше нравится такой формат, когда, э, э, а Мы, скажу, сами. мы вообще, вот, короче, книги.
1: да, мы абсолютно без уважения и пить, потому просто перебиваем, сами рассуждаем. Это вот. отлично. А, кстати, вот если вспомнили Сашу Степанову, можно и Ольгу Птицеву вспомнить. По-моему, mm -hmm. выйдет из тоже нормально. Хорошо. Мне очень понравилось. И тоже, кстати, с классной историей. Интересно. Вполне себе. Глянул. Что еще мы можем вспомнить? А мы только русскую, да, сейчас вспоминаем с тобой? Мне кажется, да.
0: Ну,
2: можно А я, я за, русскую. Я за тоже русскую. за русскую. Ну да, кстати,
1: мы обсуждали русскую литературу. М -м. Ну да, полярина Риф определенно. А еще я вступлю за Сашу Филипенко. Вы
2: что -то, что
1: -то которого обругали в фикшн 35. Но мне в возвращении во строк очень даже понравилось. Хорошая книга. И тоже, кстати, с интересным сюжетом.
2: Прикольно. Нуарный
1: детектив. Нуарный
2: детектив. Нуар да. хорошо, нуар я люблю. Вообще отлично. Нельзя не любить нуар. Нет, можно, но. Согласен.
1: Нет, нельзя. Короче, мы отменяем число 17.
2: И заставляем всех любить нуар.
1: Да, и отменяем людей, которые не любят нуар. Да, все, отмена. Что еще можно посоветовать? А вот сложно, реально, потому что действительно проблема в русской языке. С историями проблема, да. С историями. Мы опять к этому возвращаемся. <гас> Петрова А, да, Рю уже и Петрова, гриппи, Петрова да. в
2: гриппе. Петрова в да, хорошая очень вещь. Вообще
1: отличная Недавно книга. Недавно начал
2: читать, очень хорошо.
1: Вот, кстати, про Петрова в гриппе. А, я когда читала, я подумала, блин, такая с юмором написанная книга, такое там классное чувство юмора. А многие люди, которые прочитали из моих знакомств, говорят, блин, такая мрачная книга. И я такая, в смысле? По-моему, Юмор не мешает совершенно. Да, да. Вот Петрова прям отличная книга в этом плане. Так многие еще считают, что это чернуха. Мне кажется, у нас вообще все, что про какую-то реальность, это всегда относится к чернухе почему-то.
2: Это правда. Поэтому, кстати, мне э, не всегда хочется и не всегда интересно писать про современную реальность, потому что, ну... Она и так все время с нами, она за окном, она здесь. Вот ты уходишь на улицу, вот она реальность. Вот она и мрачная, и веселая, какая есть. Ну, то есть, конечно, о ней стоит писать. Я думаю, о ней написать что-нибудь интересное, потому что, конечно же, можно найти много интересного в реальности. Но вот пока что мне больше интересно играть со временем, со всякими историческими темами и так далее.
1: Uh... Давайте на сегодня заканчивать. Спасибо большое, что пришел к нам. Мне кажется, получилось интересно, хотя немножко сумбурно. Подписывайтесь на нас в Твиттере, ВКонтакте, и всем спасибо.
2: Ставьте лайки, ставьте колокольчики, подписывайтесь на наш канал и читайте наши Твиттеры.
1: Да, кстати, можно подписаться и на Твиттер Александра Пелевина. И будет вам счастье. Да. Всем пока. Всем пока. Пока.